1: Hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast Zeitgeist der Inklusion. Unser Podcast, den wir parallel zu unserem gleichnamigen Verein führen. Ich bin Christine. Und ich bin Katrin. Heute nehmen wir Folge 20 auf und sind nach einiger Zeit wieder einmal in einem Zoom-Meeting bei Katrin in Berlin in Katrins Wohnung. Und heute dreht sich alles um das Thema Demenz. Ein Tabuthema in der Gesellschaft und viele Menschen wissen, immer noch nicht so richtig damit umzugehen, es sind Ängste da und wir haben uns gedacht, wir wollen das Thema unbedingt mal ja, thematisieren und mit dieser Folge darüber informieren und vielleicht ein paar Ängste nehmen und wen wir dafür eingeladen haben, das erzählt wie immer Katrin jetzt. Ja, für diese Folge haben wir wieder mal eine spannende Gästin eingeladen.
0: Journalistin und Autorin Peggy Elfmann. Ihre Expertise liegt im Bereich Gesundheit und Gesellschaft. Auf Alzheimer und wir bloggt Peggy über die Alzheimererkrankung ihrer Mutter und wie sie als Tochter damit umgeht. Für ihren Blog war sie für den Grimme Online Award in der Kategorie Wissen und Bildung nominiert und hat den goldenen Blogger im, Themen im Bereich Themenblog gewonnen. Ihr erstes Buch... Mamas, Alzheimer und wir gibt es überall dort, wo man Bücher kaufen kann. Außerdem hostet sie mit Familiencoach Anja Kettin, Vorstand von Desideria Care, den Podcast Leben, Lieben, Pflegen. Der Podcast zu Demenz und Familie. Heute wollen wir mit Peggy über das große Thema Demenz sprechen und wie sie, wie sie mit diesem gesellschaftlichen Tabuthema umgeht. Und um Peggy einmal zu zitieren, Sie wird uns von Herausforderungen und Problemen berichten, aber auch über schöne Erfahrungen und Momente, denn auch die gibt es mit Alzheimer und sie sind so wichtig für alle. Wir können die Krankheit nicht heilen und den Verlauf beeinflussen, aber wir alle können unsere Angehörigen auf dem Weg begleiten und ihnen unsere Zuwendung und Nähe schenken. Damit herzlich willkommen, liebe Peggy. Hallo,
1: Peggy.
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, dann ähm, lass uns doch vielleicht gleich mit der ersten Frage starten, um auch vielleicht mit dem Thema so ein bisschen warm zu werden oder unsere ZuhörerInnen, dass sie ein bisschen warm werden mit dem Thema. Und da interessiert uns natürlich, ob du dich vorher schon mal mit dem Thema Demenz beschäftigt hast und was ähm, ansonsten so die ersten Gedanken waren, als das bei deiner Mama die Diagnose Demenz Quasi, als sie die bekommen hat.
2: Also ich hatte mich davor, ich hatte mich davor nicht wirklich damit beschäftigt, was Demenz oder was Alzheimer ist, sondern das war, ich meine, man hat ja irgendwie so ein Bild davon, ne, verbindet was damit. Und für mich war das irgendwie was, was vielleicht alte Leute haben. Ähm, ohne dass das jetzt despektierlich klingen soll, aber was tatsächlich irgendwie alt, also sehr alte Menschen betrifft. Und es war für mich vor allem irgendwie so ein Vergessen von irgendwelchen Dingen und ähm, aber auch irgendwie so, ja, also es war überhaupt nicht in meiner Nähe und ähm, meine Mama hatte Veränderungen gezeigt, also die jetzt so rückblickend schon einfach deutliche Symptome sind, aber uns war das damals nicht klar, sondern also, man hat ja oft einfach tatsächlich Demenz ähm, als Vergessen von Sachen in, im Kopf. Aber es sind eben auch noch andere Symptome. Also, bei ihr war es dann tatsächlich so, dass sie ähm, sich ein bisschen zurückgezogen hat, dass sie für Dinge, für Aufgaben, die ein bisschen komplexer waren, die ihr eigentlich immer leicht gefallen sind, plötzlich sehr lange gebraucht hat und da sehr viel Zeit rein investiert hat und dass ihr Entscheidungen schwer gefallen sind und sie sich irgendwie, sie war Lehrerin schwer getan hat, zum Beispiel Loten zusammenzurechnen, was eigentlich, was man nach sehr vielen Berufsjahren ja locker drauf hat, ähm, so Dinge, die plötzlich anders waren, ein bisschen verwunderlich waren. Und wir haben das dann erstmal so drauf geschoben, naja, sie hat gerade viel zu tun und es waren tatsächlich irgendwie auch stressige Schuljahre und dachten, also ich war felsenfest der Meinung, sie ist überarbeitet und ähm, ja, braucht ein bisschen Entspannung, <lacht> so wie man das vielleicht manchmal denkt. Und dann ähm, waren meine Eltern, war mein Mama eben beim Hausarzt, der hatte sie dann überwiesen an die Klinik zu einer sehr umfassenden Diagnose. Und dann kam eben der, ähm, die Diagnose, dass sie eine Demenz vom Typ Alzheimer hat. Und ich kann mich total gut daran erinnern, als mein Papa das gesagt hat, ähm, war das für mich echt so ein Schock. Ich habe gedacht, es hey, kann doch nicht sein. Also sie ist doch 55, da kann man doch keinen Alzheimer haben. Und ähm, hatte auch ja schon Panik, weil ich... Das irgendwie mit so einem, ja, ähm, totalen Abschied und irgendwie so einem Vergessen und ähm, ich wusste nicht, also was passiert denn jetzt, wie schnell geht es auch voran, muss sie jetzt dann in ein Heim, was heißt denn das alles? Also es war irgendwie ein großer Schock, ehrlich gesagt, am Anfang. Also wir haben, wir ja schon vorher so ein bisschen recherchiert, aber vielleicht
1: für unsere ZuhörerInnen aus deiner fachlichen Sicht nochmal. Viele verwechseln das ja auch immer. Gibt es einen Unterschied zwischen Alzheimer, Demenz? Wie würdest du vielleicht das noch einmal ganz kurz ähm, den Unterschied erklären für, für Menschen, die jetzt da noch gar keinen Einblick haben?
2: Ich erkläre dann immer, ich vergleiche das quasi wie mit so einem Obstkorb. Also Demenz, Demenz ist quasi so, das Obst und ähm, dazu zählen ja verschiedene Früchte, zum Beispiel Banane, Apfel, Birne, was auch immer und das sind dann eben die verschiedenen Demenzformen. Also Alzheimer wäre dann meinetwegen der Apfel <lacht> ähm, als häufigste Form. Also Alzheimer ist einfach die, die häufigste Erscheinungsform von einer Demenz und äh, dann gibt es noch ganz viele gibt es viele verschiedene andere. Also es gibt wohl 50 verschiedene Formen und auch Mischformen. Ähm, sehr häufig ist auch noch eine vaskuläre Demenz. Ähm, es gibt auch eine frontotemporale Demenz. Und die unterscheiden sich teilweise in dem, wann sie auftreten, auch von Symptomen ähm, und von Verläufen durchaus.
1: ah Okay, das ist mit dem Obstkorb ist eine sehr schöne Erklärung. Das ist gleich so eine positive Erklärung. <lacht>
2: Ja, und ich finde, es ist ein gutes Bild, weil es tatsächlich, also ich meine, ich verwende diese Begriffe auch oft synonym, weil sie bei uns ja auch irgendwie zutreffen. Ne? Also weil jede Alzheimererkrankung ist auch eine Demenz, aber nicht jede Demenz ist eine Alzheimererkrankung. Und deswegen sagen ja auch die Ärzte immer, dass es so gut ist, tatsächlich auch früh eine Diagnose zu bekommen, weil je nachdem, was für ein Typ es ist, ähm, gibt es teilweise andere Therapieformen auch oder einfach Methoden, die gut tun. Wie ist deine Mama damit umgegangen? Für meine Mama war das ja so zwiespältig. Also einerseits hatte ich schon das Gefühl, dass das irgendwie auch eine Erleichterung ist, weil auf einmal diese ganzen ja, Besonderheiten und Veränderungen in Namen hatten, weil irgendwie klar war, okay, es ist auch eine Krankheit. Es ist nicht so, dass sie jetzt irgendwie einen Fehler gemacht hat oder dass sie irgendwas falsch macht, sondern ähm, ja, es ist einfach eine Erkrankung. Andererseits war es schon auch ein Schock für sie. Also sie war... Sehr traurig oft, ähm, hat geweint, weil ich meine, es ist natürlich, es ist eine ähm, Erkrankung, die fortschreitet und die man auch nicht aufhalten kann. Und mh, sich damit dann doch in einem relativ jungen Alter auseinanderzusetzen, ist schwer.
1: Hm. Du hast ja gesagt, deine Mama bekam die Diagnose mit 55 ich meine, mich zu erinnern, gelesen zu haben, dass das jetzt ungefähr zehn Jahre her ist. Kann das sein?
2: Ja, genau. Ja, ist gut okay. Jahre her.
1: Ja. Gibt es denn dafür irgendwie ähm, ja auch medizinisch vielleicht ähm, Angaben, wie lange wie, wie lange geht, der, geht so ein Prozess? Ist es langsam von Person zu Person? Wie, wie, wie entwickelt sich Demenz?
2: Ähm, da gibt nicht. Also es man findet schon so Angaben, wie lange quasi die Stadien dauern. Und am Anfang habe ich da auch total viel recherchiert, weil ich dachte, ich muss doch wissen, wie das ist. Und ähm, unser Arzt oder Mamas Arzt hat damals gesagt, er kann nicht sagen, wie der Verlauf ist, weil es einfach total verschieden ist. Und ich glaube, das ist auch irgendwie so das, was ich jetzt... Ähm, ja, wonach ich lebe und wo ich denke, weil es bringt mir nichts zu wissen, wie lange diese einzelne Phase dauert, ehrlich gesagt, weil, hm. <lacht> ähm, ja. Es, es ändert nichts daran. Nicht, oder es hilft uns nichts, ja. genau, es ändert nichts. Und ähm, ja, ich meine, der Arzt meinte damals, es, ist, ähm, es kann sein, dass es sehr schnell verläuft, das ist bei manchen so, und bei anderen verläuft es sehr langsam. Also, und es war auch tatsächlich so, dass diese, dass man in den ersten Jahren von außen, nichts gemerkt hätte eigentlich. Ähm, da wirkte meine Mama ganz normal, wie jeder andere auch. Und war sie auch ja irgendwie. Ähm, und es ähm, war irgendwie schon ein langsamer Verlauf.
1: Ja, also ähm, vom, von meiner Erfahrung her war bei meiner Oma, meine Oma ist relativ spät an Demenz erkrankt, mhm. ähm, Anfang 80. Und ähm, bei ihr war der Verlauf ungefähr sechs Jahre aber nur, dass sie halt schon wesentlich älter war. Ne? Und ich habe mich da vorher ja auch, ich habe mich eben nicht damit beschäftigt, eben wegen Unsicherheiten und Ängste. Und im Nachhinein wünsche ich mir, ich hätte mich mehr damit beschäftigt, um es vielleicht auch besser zu verstehen. Aber ich war halt auch noch jünger, da waren so andere Gedanken im Kopf. ne Da wollte man das einfach auch nicht so richtig wahrhaben. Ne? Und ähm, ja, das ist was, was ich echt ganz gerne früher anders gemacht hätte. Einfach so ein bisschen mehr auch das verstanden hätte. Mhm, Deswegen finde ja. ich das total schön, wie du das, also dass du das dann auch für dich auch recherchiert hast und ähm, ja, das verstehen wolltest, das finde ich total toll.
2: Ja.
0: Wie kam denn deine Idee, ein Buch darüber zu schreiben, über den Alzheimer von deiner Mama?
2: Also, es hat ja eigentlich mit dem Blog gestartet, so ein bisschen. Das war der, der Status, dass ich, mh, also, und ich habe anfangs irgendwie immer nur so quasi das, was mich beschäftigt hat oder was sich verändert hat, im Tagebuch festgehalten, weil ich halt das irgendwie schon immer geschrieben habe oder wenn mich Dinge beschäftigt haben, das halt aufgeschrieben habe. Und war dann an so einem Punkt, wo ich dachte, okay, ich habe schon echt viel gelesen und es gibt ja auch viele Ratgeber, aber irgendwie fehlt mir immer so ein bisschen was. Mir fehlt vor allem dieses, wie geht es denn wirklich anderen und wie ist das denn begleitend und wie ist das denn auch, ähm, auch zu sehen, dass es einen als Angehörigen auch trifft und auch ganz viel mit einem macht und man eben nicht nur irgendwie der Angehörige ist, sondern irgendwie, mh, ja, ich möchte nicht sagen mitleidet, aber schon einfach viele Themen dann beschäftigen. Und dann habe ich gedacht, ja, wie wäre es eigentlich, wenn ich mal quasi von dieser Perspektive berichte und vielleicht geht es ja irgendwie auch noch anderen so ähm, diese vielen zwiespältigen Gefühle irgendwie auch. Und habe dann ähm, genau mit dem Blog einfach angefangen und habe gedacht, ich möchte es irgendwie einfach äh, mitteilen, wie es mir geht. Und mh, zum einen habe ich gehofft, ich finde vielleicht einen Austausch. <lacht> und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht geht es anderen auch so wie mir. Also vielleicht hilft es ja jemandem, wenn ich davon berichte, was mir jetzt in einzelnen Situationen geholfen hat oder womit wir gut klargekommen sind. Und ähm, genau dann war das eigentlich, dann habe ich den goldenen Blogger bekommen, und habe gemerkt, okay, das Thema ist anscheinend doch irgendwie relevanter, als ich dachte. Es ist nicht nur so irgendwie ein kleiner Blog, sondern eigentlich ist es total wichtig, ähm, ja, da mehr drüber zu sprechen und auch wirklich so als Angehöriger drüber zu sprechen und nicht nur Experten zu Wort kommen zu lassen. Und ähm, genau, da ist irgendwie die Idee geboren, aus dem Blog so ein bisschen ein Buch zu machen beziehungsweise eigentlich, ja, es ist ja viel mehr. Es ist die Geschichte von Anfang an und viele Tipps und ähm, Genau, da habe ich dann einen Verlag gefunden und ja, mich total gefreut, dass es das geklappt hat. Wann, hat der,
1: wann hast du mit dem Blog angefangen? Mit dem Blog
2: habe ich vor drei Jahren angefangen erst.
1: Ah, ach, ach erst, ach krass. Mhm. Wow, das ging aber sehr schnell von Blog und dann Buch. <lacht> <lacht> aber das ist schön. Das ist eine, ich glaube schon, dass viele, ähm, viele darin auch Hilfe finden und Unterstützung. Weil ich glaube halt wirklich, man hat auf der einen Seite den Menschen, der einem nahesteht mit der Diagnose. Und auf, auf der anderen Seite aber man selbst. Und man ist ja da auch unsicher. Ne, und an wen soll man sich orientieren? Das ist ja jetzt nichts, was man irgendwie beigebracht bekommt. Ne? Und auch mhm. Ärzte,
2: Ärztinnen können ähm, da ja auch nur begrenzt irgendwie zur Seite stehen. Ne? Mhm, ja, also das meiste findet ja dann tatsächlich zu Hause statt. Und es ist, meine Mama nimmt ein Medikament und sie nimmt es auch immer noch, ähm, aber so diese Herausforderungen mit in der Bands die sind ja im Alltag und ähm, das kann halt auch kein Medikament aufhalten also sind ganz viele Dinge die mir ehrlich gesagt davor auch nicht so klar waren was damit einhergeht weil mh, ich hatte mal so im Kopf okay man vergisst Dinge und man vergisst irgendwie Namen oder ähm, ne, wo man war und was man gemacht hat aber dass man zum Beispiel auch ähm, der dann irgendwie einfach Probleme bekommt, sich anzuziehen und ähm, dass man nicht mehr weiß, wie das geht. Und das ist auch als Angehöriger, also voll die Herausforderung ist eigentlich da zu helfen, weil anfangs kann man vielleicht erklären, sagen, jetzt nehmen wir das Bein in die Hose oder äh, und irgendwann funktioniert das halt auch nicht mehr. Also dann sind so diese Worte, die wir so gewohnt sind, mit denen wir agieren im Alltag, funktionieren da halt einfach nicht mehr. Sondern dann muss man irgendwie eine andere Lösung finden. Und das ist tatsächlich was, kann einem der Arzt auch nicht helfen. Ja. Da ist es dann vielleicht gut, wenn man irgendwie einen Pflegedienst hat und eine gute Pflegekraft, die einen, einen Tipp zeigt oder so. Aber ganz viele Dinge erfährt man ja selber und findet Lösungen dafür. Und das kann eben auch ganz verschieden sein. Also so wie sich eine Demenz äußert bei meiner Mama, ist es eben jetzt irgendwie viele motorische Sachen, die schwierig sind. Und sie spricht halt nicht mehr. Aber ich weiß von anderen, die sprechen bis zum Schluss. Also es variiert auch einfach total. Und da unterscheidet sich eben auch, ich glaube, jeder muss sich dann auf so einen eigenen Weg begeben, um Lösungen für, für sich zu finden. Und ähm, da profitiert man dann natürlich auch von den Erfahrungen von anderen.
1: Bei meiner Oma war das so, dass meine Tante dann zu Hause geblieben ist. Die haben das Haus umgebaut. Also die hatten sowieso schon zusammen in einem Haus gewohnt. Meine Tante und mein Onkel oben, meine Oma unten. Und dann haben sie halt alles komplett ausgebaut unten, dass es eben auch ja, richtig barrierefrei auch ist. Auch das Bad. Und meine Tante hat dann quasi ja die voll... Vollzeitpflege übernommen. Ne? Also sie konnte das auch vom vom Job her, und weil sie einfach auch schon ein bisschen älter war. Bis zur Rente hatte sie dann auch nicht mehr so lange gehabt, dass man gesagt hat, okay, sie sie kann das halt zu Hause machen. Aber ich weiß nicht, ob die Frage vielleicht ein bisschen zu privat ist oder du musst sie auch nicht beantworten. Aber wie ist das denn bei deiner Mama? Wie habt ihr das denn gelöst mit ja den steigenden Aufgaben?
2: Ja, also es ist, ähm, mein Papa ist, pflegt meine Mama oder ist er ja da und ähm, das war irgendwie vielleicht das große Glück, dass er ein ganzes Stückchen älter ist als meine Mama, also er war quasi schon in Rente, als sie die Diagnose bekommen hat und ähm, es war für ihn auch klar, dass er für sie da ist und sich um sie kümmert. Also da gab es zum Glück jetzt irgendwie nicht das Problem, dass er noch berufstätig gewesen wäre und dann hätte, ja weiß ich nicht, was dann gewesen wäre. Und ähm, ja, also genau, er ist da und es ist Tatsächlich dann auch so, dass natürlich die Aufgaben, die Herausforderungen in den letzten Jahren vor allem echt zugenommen haben. Und äh, mein Bruder und ich, wir dann mh, beide nicht zu Hause wohnen, beide nicht in der Nähe wohnen, wir aber beide irgendwie helfen wollen. Und ähm, da versuchen quasi aus der Ferne, also zum einen, Fahren wir jetzt schon auch eigentlich häufiger nach Hause, als es früher der Fall war? Oder als es vielleicht, oder im Vergleich zu, wie wir es vielleicht machen würden, wenn sie nicht krank wäre? Ich weiß es nicht. Also, es ist zum einen dieses Hinfahren und Dasein und da dann irgendwie versuchen, Dinge zu übernehmen, die vielleicht anliegen. Zum anderen ist es irgendwie dann, ja, aus der Ferne versuchen, Dinge anzuleiern. Also, mit diesen, Hilfen und Unterstützung ist es ja auch so, dass es gar nicht so einfach eigentlich ist, das anzunehmen. Und äh, mein Papa also, ist halt so, dass er, er kümmert sich total gerne um meine Mama und macht das auch sehr liebevoll. Ähm, ja, und hat da einfach auch, ich glaube, Bedenken, die vielleicht normal sind, wenn man ein Paar ist und dann plötzlich ähm, denjenigen doch irgendwie so ein bisschen abgibt. Und gleichzeitig war es aber so, dass er dann auch gesagt hat, oh, er hätte überhaupt gar keine freie Minute mehr und er muss immer gucken und er ist immer da. Und dann haben wir überlegt, auch mit dem Arzt, der gesagt hat, na ja, es wäre vielleicht schon gut, wenn sie sich mal kümmern und wenn sie vielleicht irgendwie eine Unterstützungsleistung annehmen und haben dann eigentlich ziemlich niederschwellig mit der Tagespflege erstmal angefangen. Also, ähm, genau, ich habe recherchiert, was für Einrichtungen gibt es bei meinen Eltern in der Nähe, wo könnten sie hingehen? Und dann waren wir dann zu einem Informationsgespräch und es war total gut, weil die eben auch sehr viel Mut gemacht hat und gesagt hat, naja, es ist ja vielleicht auch, ähm, es ist ja nicht nur ein Abgeben, sondern vielleicht ist es auch für ihre Frau einfach ganz gut, wenn die mal in eine andere Umgebung kommt. Und dann habe ich gedacht, ja, das stimmt. Meine Mama war ja immer selbstständig und berufstätig und ähm, hatte Kolleginnen und hatte irgendwie ihr eigenes Leben und plötzlich war sie immer nur zu Hause. Und äh, genau, sie geht seit ein paar Jahren eben in die Tagespflege für drei Tage die Woche und ähm, ja, für deinen Papa ja dann auch wirklich ähm, für den
1: Moment auch gut, auch mal für sich mal wieder zu sein. Ne? Ich meine, das heißt ja nicht, dass man dass man jemanden ja wirklich loswerden will, sondern es geht ja auch darum, auch wieder so ein bisschen auch also Kraft und für sich wieder zu, zu sein und äh, für sich zu finden. Katrin wollte diese Frage vorhin schon stellen, das hat sie mich nämlich gefragt. Wie weit weit wohnt ihr denn auseinander?
2: Ja, wir wohnen irgendwie ähm, fast 400 Kilometer auseinander. Also es ist schon relativ weit. Ähm Genau. Ja, das ist, das ist weit, ja.
0: Wie oft, kann, also wie oft schaffst du es, deine Mama zu besuchen und deine Eltern?
2: Also ich versuche irgendwie mindestens einmal im Monat hochzufahren, Je nachdem, was so anliegt, auch mal öfters oder seltener. Es so, kommt immer drauf an, genau, was bei meinen Eltern anliegt, aber auch was bei mir und meinen Kindern anliegt. Dadurch, dass ich jetzt auch frei arbeite oder Journalistin bin, kann ich mir ziemlich viel einteilen. Also das heißt, ich wenn ich hochfahre, dann versuche ich auch mehrere Tage am Stück da zu sein ähm, und dann jetzt nicht nur ein Wochenende zu fahren, sondern auch ja möglichst viel Zeit dort zu verbringen, beziehungsweise ich kann auch einfach von meinen Eltern aus natürlich arbeiten. Du hast ja erwähnt, dass du
0: Kinder hast und mich würde interessieren, wie alt sind denn die Kinder und wie hast du den Kindern, also deinen Kindern, das erklären können, was mit ihrer Oma los ist? Verstehen sie bereits, dass sie Demenz hat? Oder wie, wie hast du es ihnen rübergebracht?
2: Also jetzt sind meine, ich habe drei Töchter, die sind fünf, 9 und 13. Und die sind natürlich, die haben die Oma in unterschiedlichen Phasen erlebt. Und auch, also die große zum Beispiel, die war drei oder knapp drei genauso, als meine Mama die Diagnose bekommen hat. Und ähm, damals habe ich dann gedacht, okay, jetzt muss ich ihr das irgendwie erklären. Und dann habe ich gedacht, hey, aber was soll ich ihr denn jetzt erklären? <lacht> also mit drei Jahren und meine Mama war ja von außen, die sah ja aus wie immer, die, also ein dreijähriges Kind, für die ist ja krank, irgendwie Bauchweh oder Fieber oder Husten. Und meiner Mama ging es ja also irgendwie gut. Und ich gedacht, ja, was soll ich, also das bringt jetzt ja nichts, da was zu erzählen. Und habe mich danach auch ehrlich gesagt immer so ein bisschen schwer getan, weil ich dachte, ja, also wie, wie soll ich das denn sagen? Das ist ja total abstrakt. Das ist ja schon für Erwachsene schwierig ähm, nachzuvollziehen, was da so im Gehirn passiert. Und habe das dann so ein bisschen vor mir hergeschoben, habe gedacht, ja, wenn dann eben Veränderungen da sind, dann erzähle ich das oder werde das thematisieren. Und habe dann aber schon gemerkt, dass natürlich durch, also dass meine Mama, ähm, die hatte sehr lange so einen großen Bewegungsdrang und ist sehr viel im Haus hin und her gelaufen <lacht> und um den Tisch rumgegangen und so, dass die Kinder dann das schon irgendwie so bemerkt haben. Und manchmal haben sie nachgefragt und manchmal nicht. Manchmal waren auch Situationen, dass wir was gespielt haben und ich irgendwie dachte, wir könnten was Schönes zusammen machen, aber meine Mama das eben einfach nicht mehr konnte, zum Beispiel so ein ähm, Memory oder so und ähm, dann hat meine Mama das nicht mehr gekonnt und das haben die Kinder halt nicht verstanden. Also waren dann so, hä, warum kann die Oma das nicht? Und dann habe ich quasi situativ so ein bisschen erklärt, naja, die Oma hat eine Krankheit im, im Gehirn und deswegen kann sie das halt nicht mehr. Also so ähm, Dinge. Ähm. Ja, und heute ist es so, dass meine Töchter natürlich einfach dadurch, dass sie unterschiedlich alt sind, auch das unterschiedlich wahrnehmen und verstehen. Und die Kleine, die ist fünf, die weiß das, glaube ich, noch nicht so richtig, aber die, die nimmt natürlich schon wahr, dass die Oma anders ist und dass, die, dass wir der Oma bei manchen Dingen helfen müssen. Die hat ein bisschen Respekt, weil sie das nicht so gut einordnen kann immer, aber für die beiden Großen, also für die Neun und für die 13-Jährige, ist es irgendwie, ähm, die wissen okay, die Oma, die hat eine Krankheit. Manchmal macht es die auch traurig, weil es natürlich, also weil sie schon auch so sind zu wissen, okay, das wird halt schlechter, man kann nichts dagegen machen. Ähm, also tatsächlich auch diese Frage, okay, warum gibt es dann kein Medikament dagegen? Ähm, war, mal eine, ja, war mal ein langes Gespräch. Und sie sind aber jetzt sind sie ähm, eigentlich so, wenn wir bei meinen Eltern sind, dass sie total liebevoll eigentlich mit meiner Mama umgehen. Also es ist gar nicht so, dass ich ihnen sagen muss, macht mal das für die Oma oder guckt mal da, sondern die sehen das oft viel schneller, was meine Mama braucht und ähm, können sich da manchmal auch viel besser drauf einlassen als ich. Ich merke das, dass wir, also auch so wir Erwachsene, also egal wer jetzt in der Familie, dass wir dann so denken, naja, es muss doch noch gehen oder es muss doch eigentlich so sein. Aber meine Neunjährige, die dann sagt, nee, die Oma ist jetzt satt, die braucht es nicht mehr und ähm, einfach so, na, so einen guten Blick für Bedürfnisse auch hat und sich dann auch einfach traut, das umzusetzen oder weiß ja, die Oma mag es gerne, wenn man bei ihr ist, die sich einfach neben sie setzt, äh, hinter sie und am Rücken streichelt und einfach quasi so für meine Mama da ist. Und es ist total schön zu sehen, weil ich denke, dass die Kinder einfach eigentlich schon ganz viel mitbringen, wenn man das auch als Erwachsener gut äh, begleitet und gestaltet.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn man das so von den Kindern fernhalten würde, dann entwickeln sich ja auch wieder Ängste und Unsicherheiten, auch für später irgendwann vielleicht mal. Ne? Und so ist es fürs Thema für Sie schon so ein bisschen normaler, sage ich mal, ne? und nicht so angstbefangen.
2: Ja, ja. Und ich habe mir dann auch, also ich mittlerweile rede ich wirklich sehr offen eigentlich mit Ihnen darüber, weil ich denke, okay, es ist für Sie ja eigentlich auch nur ein Lernprozess zu merken, okay, manche Menschen sind halt einfach anders oder wir sind alle irgendwie nicht so, wie es vielleicht dieses Bild erwartet. Jeder hat irgendwie was, was ihm schwerfällt. Und es ist ja eigentlich nur gut, wenn wir das wissen, was dem anderen vielleicht gerade schwerfällt. Und dann können Sie auch besser ja, helfen oder ähm, einfach besser damit umgehen, als wenn man nicht weiß, warum derjenige jetzt so komisch reagiert.
1: Was würdest du dir von der Gesellschaft wünschen, wie
2: mit Demenz umgegangen wird? Ich, ich würde mir von der Gesellschaft wünschen, dass es nicht so ein angsterfülltes Thema ist, glaube ich. Dass es einfach Menschen die Veränderungen spüren, die erste demenzielle Symptome vielleicht haben, sich auch trauen, darüber zu reden oder einfach ähm, angenommen zu werden. Und es ist, glaube ich, wenn man das tut, ist es schon eine große Offenheit da von, von Freunden, von Bekannten, von Nachbarn, auch zu helfen und damit umzugehen. Ähm, aber man muss es irgendwie auch zeigen dürfen oder sich trauen, das zu zeigen. Ähm, und das ist, glaube ich, oder ich weiß, es ist von vielen einfach ähm, eine Hemmschwelle.
1: Ja. Was würdest du denn, was für Tipps würdest du denn gerne mit auf den Weg geben, um Ängste vielleicht loszulassen? Oder was ist so, oder gibt es bestimmte Beispiele, die du den Leuten ganz gerne mitgibst, in Workshops oder?
2: <lacht> also, was ich, was ich Angehörigen irgendwie gerne mit auf den Weg geben würde, ist, dass es ähm, gut ist, darüber zu sprechen. Das klingt jetzt total banal, <lacht> ähm, aber es tatsächlich, ähm, also dass man auch als Angehöriger, dass es einem zum einen betrifft und auch wichtig ist, sich darüber auszutauschen und dass es nicht ein ähm, über den anderen reden im negativen Sinne ist, so, sondern sich zum einen vielleicht Dinge von der Seele zu reden und aber auch sich Ratschlag zu holen und sich auch zu stärken darin und das kann ganz verschiedene Räume oder Rahmen haben ich glaube da muss jeder so seinen Weg auch finden das kann eine Freundin sein es kann aber auch sein dass das Umfeld das vielleicht anfangs nicht so versteht oder merkwürdig reagiert und also es gibt oder es gibt Angebote, zum Beispiel Angehörigenschulungen oder Angehörigengruppen, Selbsthilfegruppen. Das klingt dann manchmal so kompliziert. Und ich weiß auch noch, dass, bevor ich sowas gemacht habe, gedacht habe, oh, dann muss ich irgendwie alles erzählen und dann fragen die doofe Sachen. Aber dass es total heilsam war, auch in einem Raum mit Menschen zu sitzen, die eine ähnliche Erfahrung gemacht haben. Und man muss nichts erzählen, was man nicht erzählen möchte. Aber es ist einfach... Ja, gut, den Dingen irgendwie die Dinge irgendwie einfach mal besprechbar zu machen und ähm, von anderen zu hören, dass es ihnen ähnlich geht, weil man denkt ja immer, man ist alleine, was total ähm, ja idiotisch eigentlich ist, wenn man sich anschaut, wie viele Menschen betroffen sind. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass die der Umgang damit und die Erkrankung einfach ähm, ja doch sehr einsam macht. Und ich glaube, dass darüber zu sprechen oder aufzuschreiben, das ist vielleicht für andere dann eher, das ist einfach gut tot.
0: Wenn du mit anderen in Kommunikation bist, welche positiven Beispiele, Erfahrungen und Worte vermittelst du gern weiter?
2: Wenn ich mit anderen rede, dann erzähle ich gerne darüber, dass es, dass es ein Verlauf ist. Und dass man in der Regel doch relativ viel Zeit hat. Das ist nicht immer so. Aber dass es eben doch dieses Schreckensbild oder dieser Schock, den man am Anfang vielleicht hat und denkt, jetzt ist alles weg und es geht ganz schnell, dass das nicht so ist. Es ändert sich ja nicht von einem Tag auf den anderen plötzlich alles. Also irgendwie hat man viel Zeit, die man auch gut nutzen kann die man vor allem auch nutzen kann, um schöne Dinge zu machen. Also das ist tatsächlich, ich habe bei meinen Eltern gemerkt, das war total wertvoll, dass sie das, was sie gerne gemacht haben, einfach weitergemacht haben. Meine Mama war immer sehr sportlich, die war Sportlehrerin. Und ähm, sie hat nach der Diagnose dann auch einfach, sie immer wieder weiter laufen gegangen und hat sogar an kleinen Wettkämpfen noch teilgenommen. Was, und hat sich dann auch noch Gedanken gemacht so um ihre Laufzeiten und so, was ich dann manchmal ein bisschen idiotisch fand, weil ich dachte, ey, naja, jetzt machst du dir Gedanken, dass du nicht schnell genug laufen wirst. <lacht> ähm, und dann habe ich gedacht, aber es ist eigentlich total schön, weil es zeigt, dass es, dass es ihr Leben ist und dass es ihre Normalität ist und dass sie auch einfach, obwohl sie jetzt Alzheimer hat, an ähm, einem Wettkampf teilnehmen kann. Und ähm, ja, fand das total toll. Und meine Eltern haben dann auch wirklich viele Jahre ganz lange Spaziergänge gemacht ist und Wandern, Das ist eben so das Ding gewesen. Und das hat ihr sehr gut getan. Einfach dieses Draußensein, in der Natur sein, das ist was, was meine Mama auch immer gern gemacht hat. Und es ist das, wo sie, ja, viele schöne Momente hatte. Deswegen gebe ich immer quasi anderen mit auf den Weg, dass man... Ich glaube, es gibt nicht dieses eine Rezept oder das, was man unbedingt machen soll, sondern man soll halt einfach das machen, was einem Spaß macht und was einem Freude macht. Und es ähm, ist natürlich noch schöner, wenn man das vielleicht auch gemeinsam machen kann. Mm, genau, also da möchte ich gerne zu motivieren, sich auch zu trauen oder vielleicht auch einfach neue Dinge auszuprobieren. Also ähm, der, der Mensch ist ja trotzdem da und ähm, es ist total schön, Gemeinsame Dinge zu machen, die schön sind, weil man davon auch lange zehrt und ja, es einfach ein schönes Gefühl
1: gibt auch. Ja, weil wie du schon sagst, es ist ja ein, ein ganz langer Prozess. Das, das Leben hört mit dem Tag der Diagnose ja nicht auf, ne, sondern so die Zeit auch noch zu genießen und all das, was möglich ist, auch, auch umzusetzen und zu tun und vielleicht wirklich ganz neue Sachen zu entdecken, die man vielleicht vorher sich nicht getraut hat zu machen. Ja. <lacht> und ähm, ja, da sind wir schon bei einer Frage, die uns natürlich auch immer interessiert. In jedem Bereich, in dem wir ja so reinhören können, was wünschst du dir in Bezug auf Inklusion und Teilhabe?
2: Ich wünsche mir, dass, dass also zum einen natürlich, dass Menschen mit Demenz auch einfach ganz normal teilhaben können. Und aber nicht vielleicht nur jetzt, weil sie Demenz haben, sondern dass irgendwie alle Menschen einfach irgendwie teilhaben können. Dass es okay ist, wenn jemand gerade anders ist oder wenn jemand Probleme hat oder Schwierigkeiten hat, dass es, ähm, also dass wir wegkommen von diesem normativen Bild, wie man sein sollte, und wer teilhaben darf, sondern dass es irgendwie ja alles für alle offen steht. Weil ich denke mir manchmal, also ähm, ein Beispiel ist, es gibt jetzt ja immer mehrere so Angebote für Menschen mit Demenz, zum Beispiel in Museen oder ähm, Konzerten und so. Und einerseits finde ich es total schön, dass es etwas gibt, was vielleicht auch spezieller ist und andererseits denke ich mir, eigentlich ist es auch ein bisschen schade, dass es was Spezielles braucht. Eigentlich wäre es total schön, wenn man ähm, sich auch traut oder wenn es auch einfach okay ist, wenn ich mit Demenz in eine normale Museumsführung gehe oder in ein normales Opernstück und wenn es mir dann halt zu viel oder zu laut wird oder ich dreimal aufs Klo muss, dass ich dann halt einfach rausgehen kann. <lacht> ähm, deswegen, also ich finde find es gut, dass es solche Angebote gibt, aber ich frage mich manchmal, na ja, aber wäre es nicht schöner, wenn das einfach für alle alles offen ist? Richtig,
1: weil dann ja. haben wir ja wieder, dann hat das ja mit Inklusion wenig zu tun, ne? weil es wird wieder etwas Externes geschaffen, aber ähm, wir nicht mit allen Menschen zusammen und dann brauchen wir uns an sich auch nicht wundern, wenn es eben doch Unsicherheiten gibt, wenn wir zum Beispiel, wenn, wenn die Gruppe Museum oder die, die Gruppe Menschen Demenzerkrankter, Anders, andersrum geführt wird als die Menschen ohne Demenzerkrankung. Und dann braucht man sich ja nicht wundern, wenn dann Unsicherheiten entstehen, wenn man gar nicht auf die Menschen trifft und auch nicht vielleicht lernt, ähm, dass es einfach ein total normaler Umgang mit den Menschen ist. Als ob wir miteinander reden, das ist doch genau das Gleiche. Aber wenn wir diese Begegnungen nicht haben, dann kann es gar nicht zur Inklusion kommen.
2: Hm. Ja, ja das sehe ich auch so. Also es ist... Ähm Natürlich gibt es Dinge auch in der Kommunikation, die eben vielleicht anders sind ne? mit Menschen mit Demenz. Gerade wenn das dann auch schon fortgeschritten ist, dann muss man eben ein bisschen anders reden. Aber das lernt und übt man ja auch nur, wenn man mit Menschen Kontakt hat, die eine Demenz hat. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass sie ja, dass das einfach normal ist, dass man sich traut, rauszugehen. Und dass es auch okay, ist draußen zu sein und ähm, ja, einfach tatsächlich so eine inklusive Gesellschaft ist.
1: Jetzt haben wir ja viel erfahren, wie aktiv du bist. Du hast dann eigenen Podcast mit einer Bekannten zusammen, du bloggst, du hast das Buch. Also der
2: Podcast, der Podcast ist eigentlich von Desideria her, die sind eher so der quasi Schirmträger, muss ich sagen. Es ist ähm, es ist schon eine Kooperation, aber mittlerweile läuft es mehr unter Desideria Care. Ah, okay. Aber kann man
1: euch ich, ich habe da schon mal äh, nachgesucht. Den gibt es auf jeden Fall auch überall. Auf Spotify auf jeden Fall.
2: Ja, den, ja, den gibt es eigentlich überall, wo es Podcasts gibt.
0: <lacht> ah, das ist so ein Satz.
2: Das ist so ein
1: toller Satz, oder? Den sagt auch jeder. <lacht> ja, aber... Das ist so klasse. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir denken mal, ähm, du wirst bestimmt auch noch mal vorhaben, ein zweites Buch zu schreiben, ich meine, es geht ja weiter und da haben wir uns ein bisschen gefragt, ähm, ja, was sind deine Ziele für 2020, wo bist du unter all den Sachen, die du eigentlich auch für andere machst, was sind so deine Ziele oder hast du irgendwas total Spezielles dieses Jahr geplant?
2: Du für mich als Person? Für dich, ja, das auch, ja. <lacht> ähm ja, also für 2022 lustigerweise habe ich neulich erst darüber gedacht, was will ich eigentlich jetzt <lacht> in, in, in diesem Jahr und in diesem Leben? Wie soll es denn jetzt weitergehen? Also mir ist es tatsächlich einfach immer noch ein großes Anliegen, darüber zu sprechen. Ich hoffe, dass das auch in diesem Jahr tatsächlich live wieder besser funktioniert, als es jetzt letztes Jahr irgendwie der Fall war. Ich möchte gerne aus meinem Buch weiterlesen und Lesungen geben, weil ich das, ich habe das gemerkt bei den paar Lesungen, die es wegen Corona leider erst gab, aber dass es sehr ähm, befruchtend war. Also dass es einerseits, dass ich eben vorgelesen habe, aber dass da auch bei den Zuhörenden total viel in Gang gekommen ist und dass wir uns danach oft noch sehr gut ausgetauscht haben, das fand ich sehr wertvoll und das würde ich gerne einfach weitermachen, weil ich gemerkt habe, dass es auch mir sehr viel gibt. Und ansonsten würde ich einfach dieses Jahr auch gerne verreisen.
0: Hast du da ein spezielles äh, Land oder wo möchtest du hin?
2: Ich habe gerade akutes Fernweh. Ich weiß aber nicht, wie realistisch das ist. Ich habe ja, ich habe ja Ethnologie studiert und auch in Afrika geforscht und äh, denke so, wow, es ist das jetzt wirklich an der Zeit. <lacht> mal wieder auch eine lange Reise zu machen. Aber wie gesagt, also ich weiß, es also hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie es meinen Eltern geht, ob ich da jetzt irgendwie sage, ich fahre drei Wochen weg, ähm, bin ganz woanders und nicht erreichbar. Aber ansonsten, ja, also irgendwo ans Meer möchte ich auf jeden Fall gerne mal wieder fahren. Und ähm, ja.
1: Ja, das fernweh haben wir auch ganz toll <lacht> obwohl, obwohl wir ja durch den podcast ja eigentlich doch relativ viel gereist sind wir waren ja in vielen verschiedenen städten haben interviews geführt oder haben ähm, veranstaltungen doch so ein bisschen mit, äh, mitbekommen inklusive veranstaltungen aber so richtig auch mal die seele baumeln zu lassen <lacht> am strand wer schon merkt man langsam jetzt dann doch ja im hoffen wir mal, dass Corona das dann doch dieses Jahr langsam wieder zulässt. Ja, das hoffe ich auch. Also sieht ja danach aus. Aber. Und beruflich, hast du da, kannst du schon irgendwas vielleicht auch werbungstechnisch in Eigenwerbung für dich anteasern?
2: Äh, nee, das kann ich eigentlich noch nicht. Also ja, ich denke über ein zweites Buch nach und ähm, genau, ich kann aber gar nichts sagen, ich Tatsächlich irgendwie so in der Erfindungsphase möchte, aber einfach natürlich also weiter bloggen und Texte schreiben, die irgendwie wichtig sind. <lacht> und ähm, ja, ach doch, eine Sache habe ich noch, die mir gerade einfällt, die wir, ähm, und zwar ähm, helfe ich gerade mit, wir wollen ein Demenz-Meet auf die Bühne stellen. <lacht> Das ist eine Veranstaltung, die es bislang in der Schweiz gab. Es ist so ein bisschen anderes Veranstaltungskonzept, bei dem ja vor allem Angehörige von Menschen mit Demenz oder auch Menschen mit Demenz zusammenkommen. Und Desideria Care holt es quasi als erste diese Veranstaltung nach Deutschland. Und wir sind da in der Planung eine Veranstaltung in München eben zu organisieren, hatten das eigentlich mal für Mai anvisiert, das ist jetzt wegen Corona ein bisschen verschoben, aber im Juli ähm, soll die Veranstaltung stattfinden und da sind wir eben gerade am Organisieren und äh, sehr kreativ am Brainstormen, wollen einen schönen, leichten Rahmen schaffen, in dem es Spaß macht, zusammenzukommen. Und eben auch die Möglichkeit geben, sich auszutauschen über Demenz. Und da freue ich mich total drauf, weil ich glaube, dass das was ganz Besonderes ist. Und vielleicht auch gerade jetzt nach, diesen, nach dieser Corona-Zeit und nach den vielen Einschränkungen und vielen Herausforderungen hoffentlich irgendwie eine gute Möglichkeit ist, für Angehörige ja äh, sich auszutauschen. Das ist auf jeden
1: Fall was richtig Schönes. Können wir nochmal, wir können das ja unserer... Zuhörerschaft dann nochmal weiterleiten, wenn es soweit ist. Ja. <lacht> Aber eine Frage fällt mir doch gerade ein, wenn wir gerade über Corona gesprochen haben. Ähm, was hat Corona, wie hat sich das bei dir ausgewirkt? Auf, auf dein, also hast du davon privat? Wie, hast du, wie bist du damit umgegangen? Wie sind vielleicht auch deine Eltern damit umgegangen? Was hat das eben auch ähm, ja, für euch bedeutet?
2: Ähm, also jetzt diese Corona-Phase war auch für uns irgendwie so eine, weiß nicht, Belastungstest, aber so, schon so ein Stressfaktor. Also zum einen, als es angefangen hat, war ja auch so, also so eine große Angst: was, was, was bedeutet das jetzt? Und ich war lange nicht bei meinen Eltern, mein Bruder auch nicht. Die Tagespflege hatte zu und meine Mama war dann wirklich quasi wieder zu Hause und ähm, mit meinem Papa. Und nach so ein paar Wochen habe ich gemerkt, dass es, also, dass es für ihn unheimlich schwer war. Und er weiß auch nicht, die Tagespflege, wann die wieder aufmacht. Und dann wussten die das auch nicht. Dann habe ich versucht, quasi einen Pflegedienst ähm, anzuräumen, Weil ich dachte, es wäre vielleicht gut, wenn mal jemand auch da ist. Und die waren hatten Personalmangel und haben keine neuen ähm, Menschen aufgenommen irgendwie in dieser Zeit. Und dann habe ich auch gemerkt, so wie krass das eigentlich ist, wenn man tatsächlich die ganze Zeit... Ähm, alleine mit der Pflege, ähm, ja, alleine mit der Pflege ist und ähm, genau, habe dann gedacht, okay, das müssen wir irgendwie auch ändern, wir müssen auch gucken, wie wir das vielleicht doch besser noch verteilt bekommen, äh, wen wir noch mit hinzuziehen können, dass wir wirklich so ein, ja, so ein Netzwerk so ein bisschen auch aufbauen können und bilden können und meinen Papa auch künftig entlasten, weil ja eigentlich auch klar ist, dass die Aufgaben zunehmen werden und ich bin dann eine Weile lang sehr oft, auch, also häufiger zu meinen Eltern gefahren, weil ich Dinge abnehmen wollte. Und ein so ein Auswuchs aus dieser Corona-Zeit war tatsächlich auch, dass wir im Pflegedienst ähm, dann doch irgendwann engagiert haben und auch Unterstützung im Haushalt, um meinem Papa bestimmte Dinge abzunehmen und da uh, mehr Entlastung für ihn zu sorgen. Also mir hat das ganz stark gezeigt, wie krass das ist, wenn man alleine mit Pflege ist, für mich selber war es auch phasenweise echt herausfordernd, weil die Kinder dann zu Hause waren. Und ähm, ja, irgendwie anfangs alles so weiterlief mit Arbeiten. Und äh, das ist immer noch so eine Herausforderung, finde ich, dieses Abwägen, wer, hat, wer, wer, wer kann jetzt wohin, was findet nicht statt. Das ist so, so diese Unsicherheit und Ungewissheit und gleichzeitig total viele Einschränkungen für die Kinder, die ich wahrnehme. Und eben auch dann damit umzugehen, dass die enttäuscht sind, weil Dinge nicht stattfinden können. Was jetzt vielleicht für uns lapidar ist, aber wenn man jetzt bedenkt, dass das schon zwei Jahre geht und das halt für so eine Fünfjährige zwei Jahre fast die Hälfte ihres Lebens sind und auch für so eine 13-Jährige in diesen zwei Jahren eigentlich viele Dinge passieren, die für die Entwicklung wichtig sind, die jetzt einfach irgendwie auch nicht stattfinden konnten. Das dann versuchen abzufedern und selber einfach ähm, ja auch ganz viel hinnehmen zu müssen, an Einschränkungen, ähm, mit Ungewissheiten umzugehen. Das finde ich ähm, zehrt irgendwie und das merke ich jetzt auch, dass es das einfach echt sehr, sehr müde macht und sehr anstrengend.
1: Wir haben ja in der persönlichen Assistenz durch diese Budgetbeantragung kriegen wir ja mal diesen ganzen Papierkrieg mit, was auch an Hilfsmitteln abgelehnt wird und so weiter. Kannst du da ähm, das Gegenteil beweisen? Vielleicht ist es es für euch einfacher? Gibt es irgendwo in der Bürokratie einen Punkt, der leichter ist?
2: Nee. Okay. <lacht> also, <lacht> Schade. Ähm, das ist auch tatsächlich was, was ich, äh, also jetzt kapiere ich so ein bisschen, was was ist und wo, also wie man Dinge beantragt. Aber am Anfang war das für mich irgendwie echt so ein Dschungel. Und ähm, dann auch so, also anfangs hat es auch tatsächlich, hat die, äh, Krankenversicherung und ich weiß gar nicht, wer es war, dann sich auch erstmal äh, die Kosten für Medikamente nicht übernommen und so, wo man denkt, äh, das kann jetzt aber auch nicht sein. <lacht> um, und ja, also es ist tatsächlich so mit diesen verschiedenen Möglichkeiten, es gibt ja Unterstützungsleistungen, aber wie man die beantragt und was es dazu braucht und was man davor beantragen muss und was man hinterher einreichen muss, nun ist es so, dass mein Papa das quasi macht, weil er sagt, das ist ihm lieber, dann hat er quasi die, dann sieht er, was rein und raus geht und so. Aber für ihn das total überfordernd ist, also weil er zum einen jetzt auch nicht digital unterwegs ist und sich irgendwas runterladen könnte. Und das einfach so verschieden auch ist, es ist schwierig es ist, Ansprechpartner dafür zu finden. Also und es ist jetzt so, dass wir regelmäßig so eine Pflegeberatung in Anspruch nehmen, die da manchmal unterstützen, aber trotzdem bleibt man ja alleine mit diesen Formularen, die man einreichen muss, die man ausfüllen muss. Dann fehlt manchmal eine Bescheinigung. Das ist irgendwie total schwierig. Und ich äh, verstehe nicht, warum das irgendwie echt so schwer gemacht wird, weil ähm, gerade wenn man so direkt pflegende Angehörige ist, hat man eigentlich keine Zeit, sich damit zu beschäftigen. Und wenn man mal Zeit hat, dann hat man eigentlich keine Musse, sondern eigentlich wäre es total wichtig, dass man sich hinsetzen kann und fünf Minuten die Augen macht, statt im Hinterkopf zu haben, ah, ich muss noch die Abrechnung machen. Und ähm, das ist irgendwie total schwierig. Also ich hoffe, das ist da irgendwie vielleicht mal eine Veränderung gibt und dass es so ein einheitliches Budget oder einen Topf gibt, aus dem man sich bedienen kann und nicht quasi verschiedene Leistungen auf verschiedene Art und Weisen ähm, beantragt werden müssen.
1: Ja, dann müssen wir weiter auf die naja, aussichtslose Suche gehen, das doch, irgendwo mal einen Bereich geben muss, wo das einfach ist. Aber wir haben es auch leider noch nicht gefunden.
0: Das bezweifle ich auch irgendwie stark. Ja, leider. ehrlich gesagt. Ja,
1: das ist, das ist so kompliziert. Und wir verstehen auch dieses System nicht, warum einfach so vieles, ich sage das mal vorsichtig, grundsätzlich erstmal abgelehnt wird. Mhm. Na, das ist so schwierig. Man macht es den Menschen so schwer mit. Ablehnungsbescheiden und dann geht man in den Widerspruch und wie du mhm. schon sagst, man hat einfach den Kopf auch voll, man ist müde, man, man denkt mhm. über so viele Sachen nach und dann macht es einen jemand <lacht> so schwer. Ne? Und mhm. das ist immer ne, klar, die, die Menschen, die halt dort arbeiten, arbeiten ja auch nur nach Anweisung. Ne? Also man kann ja mhm. Die können ja prinzipiell auch nichts dafür. Ne? Aber es ist halt, es kommt ja irgendwo von oben, kommen diese Anweisungen. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Eigentlich müsste man genau da oben ansetzen und sagen, es, es müsste was Vereinfachtes geben. Das ist, ja äh, okay, wir suchen, wir suchen noch weiter. <lacht> <lacht> <lacht>
2: viel Glück, viel Glück. Dafür. <lacht> danke, danke. <lacht>
0: ja, Katrin, dann. Nee, ich habe noch eine kleine Frage oder beziehungsweise ähm, auf deinem Blog habe ich gesehen, du schreibst Briefe an deine Mama Ja. und das finde ich sehr berührend und da wollte ich fragen, was ist das bei dir für ein Gefühl hinterlässt, sowas Persönliches auch online zu stellen. Das lesen tausende Menschen wahrscheinlich und ich habe sie durchgelesen, einige, und sie waren schon sehr intensiv, also sie haben mich sehr berührt. Vielen Dank erstmal auf jeden Fall dafür. <lacht> Aber
2: wie du stellst sie online mit welchen Gedanken? Für mich ist es also so ein bisschen vielleicht auch so eine Stilform, diese Gefühlsebene rüberzubringen, die ganz viele Angehörige haben und zu vermitteln, wie es angeht. Und es ist ja tatsächlich so, dass also dass mir meine Mama in diesem Austausch, fehlt, Weil ich einfach nicht mehr, sie ist zwar da und wir verbringen schöne Momente miteinander, aber ich kann natürlich nicht mehr so mit ihr reden oder mit ihr ähm, Dinge teilen, wie das vielleicht früher gewesen wäre. Und das ist irgendwie dieser Versuch, weil ich merke, dass ich natürlich schon, ähm, wie sage ich das, dass ich schon auch in Gedanken mit ihr in Kontakt treten kann, so wie sie als Mama ist oder wie sie als Mama war. Und das in dem Brief zu äußern, ist für mich so eine ganz nahe Form an dem, wie man vielleicht miteinander sprechen könnte, weil es einfach eine Form von Austausch ist. Also früher haben wir uns ja auch Briefe geschrieben, meine Mama und mir. Und das ist irgendwie eine Möglichkeit, sich jemanden mitzuteilen, auch wenn derjenige das natürlich nicht mehr so wahrnehmen kann. Aber für mich ist es trotzdem quasi die, ja, diese Form dass begreifbar und auch beschreibbar zu machen, was mit mir passiert.
0: Danke dafür. <lacht> Danke. Dann sind wir jetzt auch schon am Ende angekommen und wir haben eine letzte Frage, die wir all unseren Gästinnen stellen. Und zwar, was möchtest du all den
2: Menschen, die das jetzt noch hören, mit auf den Weg geben? Ähm, ich möchte allen mit auf den Weg geben. Ja, seid einfach mutig. Redet, zeigt euch, setzt euch dafür ein, was euch, was euch am Herzen liegt. Und ich glaube, dass wenn, wenn jeder achtsam ist und ähm, einen Wunsch hat, was zu verändern, dass wir gemeinsam auch was tun können.
1: Schön. Ja, sehr sehr schön, sehr schön. <lacht> ja, dann danke, liebe Peggy. Es war sehr schön. Ja. <lacht> Wir hatten technische Schwierigkeiten, aber ich glaube, wir haben das ganz gut gewuppt. Ich denke, unsere ZuhörerInnen werden das am Ende nicht mehr hören, aber ihr habt ja keine Ahnung, was wir heute alles erlebt haben. Ja. Also vielen Dank für deine Geduld. Hatten wir tatsächlich echt wirklich noch nie gehabt. Aber muss auch mal sein damit, ja, da lernen wir ja auch dazu. Aber danke, dass du so geduldig mit uns warst. <lacht> und ja, vielen Dank für deine ja, wirklich lieben Worte und schönen Worte und informativen Worte. Und wir hoffen, dass wir damit
2: ja, ganz vielen Menschen weiterhin Mut zusprechen können. Ja, das wäre schön. <lacht> danke <lacht> euch, dass ihr euch für das Thema interessiert und das aufnehmt, weil ich glaube, es ist sehr wichtig.
1: Ja, <lacht> danke. <ich> Dankeschön. <lacht> Ja, wir hoffen, euch hat dieses Interview genauso viele Informationen geliefert wie uns. Wir müssen noch mal ganz kurz darauf zu sprechen kommen, wie chaotisch dieses ganze Zoom-Interview technisch abgelaufen ist und dass wir sehr, sehr dankbar sind, dass Peggy so geduldig mit uns war. Es fing schon an, dass die AirPods, die Kopfhörer, einfach nicht zusammen mit dem MacBook funktionieren wollten, dann war mittendrin, ähm, ja, die technische Störung, dass wir über zwei Laptops, äh, Laptops? Laptops. Laptops ähm, ja das Zoom-Interview führen mussten und da wir nebeneinander sitzen, dann natürlich es ein doppeltes Geräusch gab und das Katrin, war sehr sich, verwirrend. Katrin sich doppelt gehört hat. Habt ihr bestimmt gemerkt,
0: ich hoffe, es war nicht ganz so schlimm.
1: Katrin hat sich heute ein bisschen mehr rausgehalten als sonst, einfach weil sie, <lacht> <lacht> einmal, weil sie sich nicht wirklich richtig gut hören konnte. Ja, und dann sind die AirPods, mit denen ich äh, Peggy hören konnte auch noch kaputt gegangen, mitten im Interview und dann mussten wir alles umholen die Kopfhörer ummodeln und ähm, ja, und dann ist ganz zum Schluss in den letzten fünf Minuten, sechs Minuten unser Aufnahmegerät abgestürzt. Wir sehen jetzt diese Folge aus, ähm, ja, normal aufgenommene Audiodatei und Zoom-Meeting-Datei zusammenbasteln mus mussten ja, wir hoffen, es hört man nicht ganz so doll, aber das war jetzt schon eine ziemlich äh, krasse Herausforderung für uns technisch. und äh, Alles, was schief gehen konnte, ging schief. Ja, hatten wir aus, tatsächlich so noch aus nie. Aus technischer Sicht. Aus technischer Sicht. Äh, ja, aber nichtsdestotrotz ist das Interview ja wirklich sehr, sehr schön geworden. Und lieben Dank nochmal an der Stelle an Peggy. Wir können uns gar nicht oft genug bedanken. Auf jeden Fall. Und ja, Kommen wir zu unserem Schluss. Wir verweisen natürlich sehr gerne auf unsere Homepage www.zeitgeist-der-inklusion.de Wir sind gerade dabei, die Webseite ein bisschen umzugestalten. Sie wird barrierefreier. Wer uns dabei unterstützen möchte, der schaut auf jeden Fall auf unsere Social-Media-Kanäle. Da ist nämlich ein direkter Link zu unserem Better Place Account, wo wir Spenden sammeln, damit der Verein die barrierefreie Homepage umsetzen kann. Und ja, da findet ihr natürlich auch die Transkripte. Nach wie vor, wir arbeiten daran. <lacht> Unser Verein, der zieht gerade sehr viel Zeit. Wir haben viele Interviews, wir bauen ja, unser Schulungskonzept weiter aus. Wir machen Werbung für uns, damit natürlich auch neue Mitglieder bei uns mit in den Verein kommen. Und das findet ihr alles auf der Homepage. Auch die Mitgliedsanträge, unsere Satzung, die Datenschutzerklärungen, sämtliche Infos, Links und ja. Ja, also www.zeitgeist-der-inklusion.de Ja,
0: hinterlasst uns auch gerne nach wie vor konstruktives Feedback, bewertet unseren Podcast bei Apple, Samsung Podcast und natürlich auch bei Spotify. Wir würden uns unglaublich freuen. Und wer Fragen zu dem heutigen Thema hat, der Demenz, der darf uns sehr gerne anschreiben oder findet unter der Folgenbeschreibung die direkten Links zu Peggy. Und nicht zu vergessen, wer seine Geschichte zum Thema Inklusion gerne erzählen möchte, habt den Mut und schreibt uns sehr gerne an. Damit ja. verabschieden wir uns aus Folge 20. Ja, eine wunderschöne, informative
1: Folge. Ein bisschen chaotisch, aber so sind wir halt. Also, wir hören uns in drei Wochen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.